0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Es dauert keinen Monat mehr, dann kommt mit Titan von Julia Ducourneau nicht nur der Gewinner der Goldenen Palme in unsere Kinos, sondern auch ein waschechter französischer Horrorfilm. Überhaupt ist gerade das französische Kino sehr vielfältig aufgestellt, wenn es um das Genre Kino geht. Ein Grund genug für uns, genauer hinzublicken und zu fragen, woher diese Tradition denn stammt und wie sie bis heute weitergeführt wird. Darüber spreche ich mit Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Hallo! Ja, hallo. Sie haben mir im Vorgespräch schon gesagt, dass wir am besten bei der europäischen Nachkriegsgeschichte einsteigen sollten, wenn wir die Genese des französischen Genrekinos besprechen wollen. Welche Rolle spielt denn genau diese Zeit für das Entstehen französischer Genrefilme?
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich die Geschichte des Genrekinos mit dem Beginn der Filmgeschichte anzusetzen ist. Aber es gibt historisch gesehen immer wesentliche Einschnitte und einer der wesentlichsten Einschnitte in der Filmgeschichte in Europa speziell ist das Ende des Zweiten Weltkrieges. Im französischen Kino ist es so, dass Genrefilme natürlich in der Stummfilmzeit beginnen und da auch Horror- und Kriminalfilm durchaus eine Rolle spielen. Die Fantômas-Reihe zum Beispiel ist da wichtig. Für den Kriminalfilm ist der poetische Realismus der 30er Jahre wichtig und so weiter. Aber mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es Erneuerungsbewegungen, die in ganz Europa sich früher oder später auswirken. Und in Frankreich ist das natürlich die Nouvelle Vague Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und es ist sehr interessant, gerade das französische Genrekino ist in einem nahezu dialektischen Verhältnis mit dem sogenannten Autorenfilm, der ja mit der Nouvelle Vague dann wichtig wird, äh, verkoppelt. Und das erkennt man auch daran, dass Leute wie jean Godard oder François Truffaut sehr beeinflusst waren, schon als Kritiker, dann als Filmemacher von dem vor allem amerikanischen Genre-Kino und diese Elemente auch in ihren eigenen Filmen eingebracht haben. Interessant ist auch, dass in der Nachkriegszeit, nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland, Italien und so weiter, überall neben diesen Autorentendenzen, also diesem sehr personalisierten Kino, auch eine Form des Konventionismus. Nationalisierten Erzählkinos sich ausbreitete. Und in Frankreich kann man diese Entwicklung sehr gut zum Beispiel an Kriminalfilmen festmachen. Ja,
0: wieso ist es eigentlich gerade der französische Polizei oder Kriminalfilm, den man jetzt auch Polar nennt? Warum
1: ist er jetzt gerade so ein gutes Beispiel? Es ist so, dass der Kriminalfilm, wie gesagt, beginnt zwar sehr früh, aber es gibt ein Phänomen, das in der Literatur die Serie noir genannt wird, und das ist eine Reihe von Romanen aus der amerikanischen Literatur vor allem, die Hardboiled Fiction, die dann auch Vorlagen für den amerikanischen Film noir darstellten, die in Frankreich großen Einfluss ausübten. Und und Polar, das ist ein umgangssprachlicher Begriff, der Police und Argo zusammenbringt. Argo ist quasi die die Milieusprache und das ist eigentlich eine Kombination aus Polizeifilm und Gangsterfilm. Das finde ich sehr interessant, weil gerade die äh, Übergänge in Frankreich immer fließend sind zwischen Ermittlern und Verbrechern und äh, dadurch also diese große Ambivalenz dann auch äh, kennzeichnend ist für den Polar, diesen französischen Kriminalfilm. Die Serie Noir als Vorlagen insofern darauf ein, dass wir also sehr früh bei Henri-Jean Clouseau zum Beispiel schon auch stilistische Einflüsse haben. Es gibt dieses intensive internationale Wechselverhältnis mit dem amerikanischen Film Noir, der ja auch französisch benannt ist, muss man dabei bedenken. Und gleichzeitig eben äh, eine eigenen Entwicklung, die man vor allem bei Jean-Pierre Melvilles Filmen sieht, also der mit Lino Ventura und später Alain Delon in Filmen wie Der zweite Atem oder Der eiskalte Engel, so eine ganz eigene Form des Eis kalten Kriminalfilms kreiert hat, die auch heute noch, denke ich, großen Kultstatus hat. Ja, heute noch Kultstatus hat, aber heute auch noch reproduziert wird, würde ich sagen,
0: denn dieser Polar, dieser Ansatz der französischen Film Noirs, der ist ja bis heute auch sehr fruchtbar für das französische Kriminalkino, nicht nur Kino übrigens, aber auch für die Serien,
1: oder? Absolut. Also es gibt einige Regisseure wie Melville oder äh, Jacques Deray, die da quasi Vorbildfunktion hatten und vor allem ähm, ein Regisseur, nämlich Olivier Marchal, hat dann äh, wirklich eine ganze Reihe von Filmen in dieser Tradition in modernisierter Form allerdings weitergeführt. MR 73 ist zum Beispiel ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, aber auch äh, zum Beispiel äh, seine Fernsehserie Braquo, die in vier Staffeln ja lief und entsprechend diesen Geist auch in das Streaming- und Fernsehformat überführte und aktuell auf Netflix sieht man in die Banden von Marseille zum Beispiel diesen Ansatz nochmal sehr effektiv von ihm inszeniert.
0: Jetzt sind die Kriminalfilme etwas, das man wirklich mit dem französischen Kino in Verbindung bringt. Film noir, der Begriff ist ja schon gefallen. Wie steht es eigentlich um diese andere Art des Genrefilms, dem Horrorfilm zum Beispiel? Waren da die Entwicklungen ähnlich in Frankreich? Können
1: wir vor einem, von einer Tradition französischer Horrorfilme sprechen? Es gibt ganz klar eine französische Schauertradition und auch die lässt sich zurückführen bis in die Stummfilmzeit in Le Vampire oder Fantomas, also diese Mystery-Thriller, aus denen auch der Polar dann entstanden ist und da äh, sind auch die Wurzeln des französischen Horrorkinos. Es gibt dann ähm, tatsächlich bei äh, Cocteau in Die Schöne und das Biest zum Beispiel solche Tendenzen, die das Märchenhafte hineinbringen. Es gibt bei Georges Franjoux dann einen ikonischen Film 1960, nämlich Augen ohne Gesicht, der, der auch demnächst wieder erscheinen wird, einer restaurierten äh, Blu-Ray. Es gibt dann von Roger Vardin, dem Entdecker von äh, Brigitte Bardot zum Beispiel, äh, einen Vampirfilm in dieser Schauertradition. Also man, man hat das in den 50er, 60er Jahren tatsächlich als paralleles Phänomen, ähm, auch überall in Europa und speziell auch in Frankreich, es, es wird nur oft vergessen. Also der französische Horrorfilm ist kein Phänomen, über das viel gesprochen wird, obwohl er auch in den 70er Jahren wieder eine Rolle spielte. Und dann kann man sagen, noch mal ein eine richtige Präsenz hatte Anfang der 2000er Jahre durch den, was ich als Terrorfilm bezeichne, also menschengemachten Horror, zum Beispiel Filme wie Inside oder High Tension, die dann äh, international erfolgreich wurden.
0: Liegt es eigentlich daran, dass wir den französischen zum Beispiel Horrorfilm vielleicht jetzt nicht so stark mit Frankreich in Verbindung bringen, weil die Tradition des amerikanischen Genrefilms, Horrorfilms,
1: derartig unsere Wahrnehmung, unsere Sehgewohnheiten überlagert? Es gibt natürlich auch da ein Wechselverhältnis, also es gibt Elemente des, des amerikanischen Teenie-Slasher-Films, die dann im französischen Horrorfilm aufgegriffen und weiterverarbeitet werden, aber es gibt auch etwas Genuin-Französisches, was eben zum Beispiel dann auch wieder diese Verkoppelung mit dem Autorenfilm, also quasi dass wir Filmemacherinnen und Filmemacher haben, die ihre eigene extreme Handschrift hier einschreiben und es gibt auch äh, umgekehrt das künstlerische, autorenbasierte Kino in Frankreich, das sich beim internationalen Horrorkino bedient. Also solche Elemente finden wir bei, bei Gaspar Noé zum Beispiel in äh, Climax oder Irreversibel. Ähm, das sind natürlich keine Genrefilme in diesem Sinne, sondern es sind Filme, die schöpfen aus diesen äh, internationalen Einflüssen heraus. Und äh, das, denke ich, ist hierbei wichtig zu sehen, dass das also nicht isoliert betrachtet werden kann.
0: Da zeigt sich wieder diese Dialektik der Franzosen, dass sie immer ein Reflex sind, irgendwie auf das das amerikanische Kino und das amerikanische Kino dann im Nachhinein irgendwie ein Reflex auf das
1: Französische ist. Genau, also es ist ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, das aber gerade in der französischen Filmtradition auch immer noch mal ein bisschen sophisticateder wird. Ja? Also gerade das französische Terrorkino ist ja nicht einfach nur die französische Variante von dem, was in Amerika dann mit Saw oder Hostel präsent war, sondern es ist gerade noch mal eine Aufladung mit soziologischen Elementen, mit philosophischen Elementen, wie in dem Film Martyr zum Beispiel. Die Franzosen gehen da tatsächlich einen Schritt weiter und das finde ich besonders besonders bemerkenswert. Also sie benutzen das Genre-Kino, um einen Schritt weiter zu gehen.
0: Ein Blick auf die Geschichte des französischen Genre-Kinos mit
1: Markus Stiegelecke haben Sie gerade gehört. Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Tschüss.